0: uma frase incrível do grande craque Daniel que é quem não odeia ninguém não tem coração
1: boa tarde bom dia boa noite e depende muito do da regulação do seu sono da escala do seu home office você que está ouvindo aí o caviar sketch a gente ainda não tem um nome para você que é da nossa fanbase mas você você que é nosso fã e você tem um nome para fanbase Envia pra gente por e-mail, a gente vai adorar saber A gente tem uma sugestão aqui que é caviaretes, tá? Então se você é um caviarete e tá ouvindo aqui esse podcast saiba que ele é semanal ele é assim sempre cremoso pra frentex inteligente, tá aqui hospedado no seu agregador favorito, e a gente sempre traz aqui algum tema relevante a depender do referencial de relevância que você tenha e tenta debater com muito bom humor algumas arengas e algumas passadas de, de, de pano, né? Bruno é, ou passadas de mop. Depende também da sua face social aí. <risos> Todo mundo erra. E a gente conta hoje e sempre com a presença do nosso elenco de caviares especialistas em assuntos gerais. Não necessariamente especialistas no que a gente vai falar aqui hoje, mas a gente tenta. E hoje a gente está com o Mia Passione, Bruno Barros, Felipe Pena. Eu é... vou ter que citar aqui Leonardo Lana, que é a nossa voz do além, que está aqui nos escutando. Nunca fala nada, mas está sempre aqui julgando. É importante ele estar tá aqui nessa sala. E o nosso ilustríssimo convidado... Zé da Silva e eu sou a Alice Carvalho, vou apresentar o programa hoje. É, só que antes de mais uma vinheta, eu, eu sou uma pessoa que acredito muito na autodefinição, então eu queria pedir, por favor, Zé da Silva, você contar aqui pra gente quem é você na fila do pão. <risos>
2: Poxa, eu tô numa dieta que tá sem farinha, então eu não tô na fila do pão mais, sabe? Mas, para resumir, eu, algumas pessoas me conhecem pelo, pelos cartões que eu faço outras me conhecem pelos roteiros que eu escrevo, e as que não me conhecem certamente conhecem algum José da Silva que já tenha trabalhado como é, vendedor de picolé, ou taxista, ou bicheiro, e eu uso esses exemplos porque são exemplos que, de profissões que eu vivi e que meu pai, que é José da Silva, também viveu, né? para não dizer que estamos falando dos outros José da Silva. Até penso um dia fazer um encontro nacional de José da Silva, quem é, sabe dá certo isso. <risos> Antes de entrar no tema, tem uma pergunta sobre isso,
3: sobre o seu nome, cara. É, por que você assina assim? escreve Porque, para quem não sabe, ele escreve na assinatura deles, é Espaço da Silva junto. Esse não é, não é assim, né, que tá no seu
2: é. registro. Não, é, no, no acesso de falta de criatividade, é, o, o meu pai, ele é José da Silva, né? Ele é ah. o último de três irmãos, cada um teve um sobrenome diferente sabe Minha mãe é, ela é a primeira de 13 irmãos Meu pai é o último de 13 Parece aqueles negócios do cara que vai nascer Vai virar um lobisomem e, aí ela, ele, e cada irmão do meu pai Botou um sobrenome diferente Depois que se registrou quando adulto Um botou Oliveira, outro botou Rabelo E o meu pai botou Silva E eu falo, meu pai, é porque não sobrou mais nada né? Você era o um caçula Não tinha mais sobrenome pra usar Ah, bicho, vou botar Silva mesmo E aí que era, eu... É, 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 é mais... O sobrenome era inventado, é isso? Eles saíram fazendo, cada um ser fazendo, seu sobrenome depois de, de adulto. É uma loucura isso. Eu estou para entender até hoje. E aí eu. E aí para mim ficou José <risos> da Silva Júnior, né? Que eu até costumava dizer que era a maldição continua. Aí pensei, poxa, como é que eu vou assinar, né? Aí a minha mãe é Girardi, é um, é um sobrenome que eu tenho até essa descendência italiana. É ela Mas inventou ali, também, que...
3: ou. Ela inventou, não?
2: Eu... Não, não. O, dela, o, o que inventaram foi, foi o nome dela de Freira, né? Que ela foi Freira até os 37 anos. Ela, minha mãe tem isso. É né? o casamento do, da Freira com o Bicheiro. Os meus pais. Nossa. Tem isso, tem esse. Sim, a magia do jogo do bicho conseguiu proporcionar isso. O casamento com a Freira.
0: Sensacional.
2: E aí foi isso. Aí eu pensei, poxa, então como é que eu vou fazer? Né? Eu podia botar o Girarde da minha mãe, mas eu, eu achei. Não, vou botar. Botar, é, vou fazer uma grafia adulterada, né? na, na época eu me inspirei um pouco no Milor, né? que o tinha aquele negócio que era Milton, o nome dele, e quando o, o, o cara que foi registrar escreveu, ele botou o tracinho, em vez de pegar no T, pegou em cima do O, sabe? Então, e a letra ficou meio estranha, o R final ficou parecendo, o N final ficou parecendo R, aí eu achei que aquilo podia ser uma coisa interessante. E apostei nisso. É uma, é uma <risos> questão que eu
3: acho que, assim, é, podia ser repensada essa questão de, de você poder repetir nome, né? O ideal era que quando você na, né, nascesse, você fosse obrigado a ter um nome único quando você conta um, cria uma conta do Gmail, por exemplo, que você tem que ter um, um e-mail novo. Era o ideal. <risos>
2: então,
1: eu acho que é meio inegável que essa semana a gente foi meio que acometido por essa notícia que deixou todos os brasileiros em polvorosa, né? O presidente está dodói. Você que está ouvindo aí a gente, talvez ele, não, ele possa até já ter dito que era mentira. Não sei, é, tudo muda muito rápido nesse governo. Mas ele alegou que está que dodói. E, na verdade, a gente não sabe se realmente ele está doente ou se é só uma ação de marketing aí para vender aqui, né? Mas a gente vai, vamos assumir que isso aconteceu, né? Que vamos assumir aí que, que realmente o coronavírus foi acometido por um Bolsonaro terrível. E no Twitter a gente viu uma manifestação gigante acerca desse tema, eu, eu acho que, eu acho que foi, foi o tema da semana, né? Eu diria que foi o tema da semana, e seja por causa dos apoiadores dele desejando melhoras para o presidente ou das pessoas que estavam desejando as melhoras do Covid, mas foi um fato que mobilizou o país essa semana. Eu, eu confesso que no primeiro momento eu tive um sentimento muito conflitante, eu não sei vocês, mas... Eu tive um sentimento muito conflitante quando eu vi essa notícia, e aí eu vou entregar aqui a pergunta bomba no colo de vocês, é, abrindo aí com o meu colega Felipe Pena, esse rapaz inteligentíssimo. É normal nesse momento em que a gente está vivendo, desejar desgraça de alguém, mesmo que esse alguém seja o alguém em questão, ou, ou eu sou realmente uma pessoa muito ruim?
4: Quem nunca, né? Quem nunca desejou o mal de alguém, ou quem nunca inconscientemente ou conscientemente que disse a frase, eu te mato, ou disse alguma frase violenta para alguém que odeia. Muito fácil essa questão. É, o Freud dividia a sua teoria em dois conceitos básicos, o princípio do prazer e o princípio da realidade. E o princípio do prazer é ligado a um conceito, que é um conceito dele, que é um o de pulsão. Pulsão não é instinto, são coisas diferentes. Em alemão, pulsão é trieb Instinto é instinto. E muitas vezes se traduziu Freud diretamente do inglês para o português e por isso o conceito se perdeu. Mas a pulsão ela é cultural. E a nossa pulsão, ela, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, é, ela é um, um, uma pulsão é, ruim. É uma pulsão que nos dá prazer, mas nos dá prazer acima da civilização. E para que essa civilização ocorra, é preciso que um outro princípio, que é o chamado princípio da realidade, obstrua o princípio do prazer. Então, você não pode matar o coleguinha porque você vai ser preso. Você não pode é, passar o sinal vermelho, por mais pressa que você esteja no trânsito, você vai ser multado. E é só por isso que você não faz essas coisas, não é porque você é bom, é porque é o princípio da realidade que é a base da civilização obstruindo o princípio do prazer. E é daí que ele escreve um livro chamado O Mal-Estar na Civilização, ou O Mal-Estar na Cultura, em algumas traduções, que mostra como a gente fica com o mal-estar por reprimir o prazer Está aí o conteúdo reprimido ou recalcado que vai para o inconsciente, mas ao mesmo tempo por causa dessa repressão e desse conteúdo recalcado a gente vive em civilização. O que acontece com Bolsonaro é que Bolsonaro ele instiga em nós um princípio que é o chamado narcisismo das pequenas diferenças. Então ele agrega um grupo que quer fugir dessa repressão e passa a ter orgulho em coisas horrendas como a homofobia, a misoginia, o racismo, porque tem um líder um líder que é presidente da república, que normaliza esses discursos e, portanto, cai com a civilização, porque a civilização é regida pelos limites, pelo império da lei. No momento em que o seu líder ele rompe com esse império da lei, você se sente livre para também romper com esse império da lei e também ser violento, também ser misógino, também ser racista, também ser homofóbico. E é isso que a gente vem vivendo no Brasil nos últimos anos. né Uma grande catarse coletiva de quebra dos conteúdos recalcados, de tudo que existia de ruim, que sempre esteve lá. Então, a gente tem que dizer isso. O Brasil sempre foi esse país racista, esse país misógino, sempre esteve lá. Mas nunca foi deliberadamente expresso pelas pessoas que eram e continuam sendo desse jeito. Mas quando elas veem um líder que se apresenta como tal, elas botam esse conteúdo para fora. E agora, quando esse líder fica doente... As pessoas que não são assim e que sentem repulsa por essas falas começam a sentir a mesma coisa. E aí, Alice, vai na questão que você tocou. As pessoas começam a se sentir um pouco avalizadas a também desejar o mal para aquele que traz o mal.
3: Alice, me permite fazer uma pergunta para o Felipe Pena? Você,
1: fica à vontade.
3: Eu nunca falo quase, mas é, fiquei em dúvida aqui. Pena, você acha que desejar o mal para alguns e para outros não é fruto de uma guerra semiética?
1: É... 9.8
4: 9.8 Obrigado E acho que sim, Léo é uma guerra semiética ela não chega a ser uma guerra ética não
3: é, eu, queria, eu queria trazer a, a coluna lá do Hélio que foi muitíssimo criticada, tanto pela direita quanto pela esquerda, é, que é a coluna em que ele disse que está torcendo né, pelo óbito do, do presidente. Folha de São Paulo, E localizar. É, da Folha. O Hélio foi muito criticado. Pessoas, por exemplo, como o Felipe Neto, é, postaram que, tipo independente de... É, ser isso que ele sente não é inteligente a Folha de São Paulo publicar isso porque o que está em jogo aqui é um é uma disputa narrativa e, e faz parte dessa disputa narrativa agora para a direita pegar um... o nome
4: disso é guerra semiótica exato é você,
3: pegar pegar a coluna e usar contra a esquerda pode dizer ó, tá vendo a esquerda também é, dissemina ódio e eu queria entender isso assim porque assim o, o, o argumento o argumento que que o hélio faz na, na matéria para mim não é absurdo né que é um argumento matemático né puramente o a quantidade de pessoas que sei lá já vieram a morrer por causa do da da incompetência do presidente é, em decorrência do coronavírus nesses últimos meses e sei lá quantas pessoas mais vão morrer pela continuidade dessa incompetência. Será que ele realmente passar dessa para uma melhor não seria é, saudável para né, a, a manutenção da existência de várias vidas aí na, de brasileiros e brasileiras que estão morrendo com a doenças? 2 Essa é a pergunta que o Hélio faz. Ou seja, nesses termos, que é um é uma questão puramente ética, né? Tipo, você mataria uma pessoa... Mataria não, né? Você deixaria uma pessoa morrer, ou mais ainda, é, é mais passivo ainda, porque ele não tá deixando ninguém morrer, nem ele tá matando. Ele tá dizendo assim, você torceria pela morte de uma pessoa se a morte dessa pessoa potencialmente fosse reduzir a quantidade de mortes em seguida. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, em relação a essa questão mais racional mesmo, do, da o maneira como ele trata. Não é...
4: O problema não é ele, ele escrever isso ou ele fazer essa matemática. Me parece que a matemática ela é até bem racional e assertiva. O problema é ele fazer essa pergunta nesse momento, porque entra na disputa narrativa ou na guerra semiótica que você mencionou. Porque onde é que está localizada a disputa de significados? Os seguidores de Bolsonaro né, são, identificam na esquerda a única origem da corrupção, a origem de todos os males, né? inventam palavras, neologismos como o esquerdopata, neologismos como Petralha, que foi criado por um jornalista, né? Reinaldo Azevedo, que hoje critica Bolsonaro, mas foi quem criou isso. Você não vê um anti-PSDBismo, um anti-pepismo, um anti-PMDBismo, mas vê um anti-petismo. Então, toda uma guerra narrativa, que eu chamo de guerra semiótica. E, do outro lado, a gente estava aqui falando anteriormente sobre essa cultura do ódio, que é disseminada pelas redes bolsonaristas. Então, não é a hora de se fazer essa pergunta, porque dentro dessa guerra semiótica, ela pode ser manipulada, por mais sentido que ela faça, Bruno, para servir à extrema-direita, que é quem propaga uma cultura do ódio, dizendo, está vendo? Olha lá, eles também propagam a cultura do ódio. Quando não é nada disso, e está muito bem explicado no artigo da Folha. Mas, por mais que esteja bem explicado, isso aí dá um trampolim, para que uma extrema-direita entre nessa guerra semiótica com seus neologismos, com as suas ressignificações e todos os conceitos da semiótica que a gente possa alocar se voltando contra a esquerda ou, mais, se voltando contra qualquer um que é democrático nesse país. Porque, para ser anti-Bolsonaro, basta ser democrata. Né? Não precisa ser de esquerda, direita, centro, né? qualquer coisa.
0: Parece que misturam duas coisas aí, né? A... É um rancor e, e um revanchismo de, ah, agora eu quero desejar a morte dele, né? Mas também uma falsa ideia de que se Bolsonaro morrer, tudo vai resolver, vai parar de morrer gente de Covid no dia seguinte, né? Não é bem por aí, acho que tem essa falsa, falsa ideia que, que a gente queria, porque muito bem é, não duvido que se ele falece, pode entrar outra pessoa que mantenha o mesmo ritmo que ele, né? A gente quer o quê? Resolver ou o que está acontecendo, resolver o problema. Mas não é a morte dele que vai resolver o problema, não é isso. Não existe essa equação. verdade.
2: É, não, total. Isso que o Felipe falou sobre o discurso do ódio foi feito na própria live do presidente, na quinta-feira, que eu não cheguei a ver, mas, mas vi matéria sobre, com prints, que até tô, quero ver se assisto, onde ele mostrou a charge do Arueira e a charge do Vitor Teixeira para dizer, ó, isso aqui está propagando o discurso do ódio usando que as charges estarem tendo esse efeito. E vou te dizer, eu, eu publico no, no Diário Catarinense, né? tem 22 anos que eu publico nesse periódico, e ele, na sua versão online, todo dia eu ganho centenas de mensagens no Facebook, no Instagram do, do jornal, dizendo que eu estou propagando ódio com aquelas charges não reclama se depois aconteceu um problema com você, daí para baixo tu tá morto, eu já, essa semana ali tu tá morto, nossa. já teve militar dizendo, você não nasceu para isso já teve policial dizendo vamos prender ele para ficar junto do Lula, já que ele defende tanto <risos> o Lula eu nunca defendi o Lula não sei onde, assim, na, na charge sabe, qual é o desenho que os caras, sabe
1: eu acho que isso, isso é muito o preço que, que a gente paga por, por expor nossa opinião política assim, né, eu... Dentro da, das minhas redes profissionais, assim, eu tenho o costume de, quando existem situações que me atravessam de uma maneira muito forte, sei lá, a, a, a morte do George Floyd, por exemplo, seguido da morte de dois meninos aqui no Rio Grande do Norte e as mortes nas favelas, que é, tem ficado bastante em evidência, tem sido um centro de discussão nos últimos meses, termina que eu, eu uso da, da, da interpretação, de alguma maneira, para poder... É, para poder trazer uma, uma discussão lúdica sobre o tema, mas mesmo que seja através de poesia, é, cara, a quantidade de, de mensagem de ódio, de você vai morrer... É, na época da eleição foi muito pior. Na época da eleição eu fiz uma performance que inclusive foi replicada em Brasília e tal, mas era uma performance que eu entrava em cima de um pau de arara, assim, sabe? e, era, e aí era, era uma trilha, uma trilha sonora que era só deixa o meu cariri no último pau de arara, dialogava muito com essa coisa do Nordeste ter sido uma, uma, um polo de resistência, né? mesmo enfim, que a gente não tenha conseguido resistir, mas o Nordeste é, é, teve essa face muito importante em 2018, e a quantidade, assim, de, de, de foto de genitália, de... É, mandaram um... um um print do perfil da minha mãe pra mim sabe, perfil da minha mãe Nossa. privado assim, sabe? Uma, foi uma coisa bem pesada assim aí eu, eu fiquei muito, muito assustada e esse é, o, é um pouco do preço que, que a gente paga muitas vezes por, por se posicionar, na verdade por aproveitar da voz ativa, porque eu acho que nada mais justo, né, quando a gente tem algum, oh. um, algum tipo de eloquência usar essa eloquência pra tentar modificar o universo ali pequeno que tá ao nosso redor, que seja mas qual seria o preço das pessoas que não se posicionam, né, porque é, de isentões o Brasil está cheio, e na verdade, claro. é, de, de isentões, é, esse presidente foi eleito. Né? A gente tem vários artistas aí que poderiam ter feito sim muita diferença né, na conscientização de milhares de seguidores e fãs e de pessoas que admiram o seu trabalho. É, tem políticos que podiam não galo. ter ido para
4: Paris. Tem uma certa coisa Político
1: que, que poderia não ter ido para Paris ah. sei lá. E tem Vete Sangalo, tem vários art, a, é, é, cantores, vários atores que ficaram em cima do muro. Teve o próprio Pessoal, Luciano Huck aí e tal. Vamos
3: lembrar que a minha votou, votou nesse político parisiense aí, né? É, Só mas pra...
4: ela não foi para Paris. Ela, no segundo turno, não votou no, no monte. <risos> sabe, sabe
2: que uma vez eu encontrei o, o Ciro Gomes no Louvre? A única Sim, vez que eu vi Louvre. ele na vida foi no Louvre. É o, lugar, é. é o lugar mais provável de encontrar o Ciro
3: Gomes, cara. É o lugar mais fácil de encontrar.
4: Eu achei que a gente estava falando do Cabo Ciolo, era o Ciro. As pessoas vão
3: a Paris para a Mona Lisa e o Ciro Gomes. É uma atração.
2: Estava lá sentado e, de repente, ele chegou. Num banco lá, ele chegou com um casal de adolescentes. Certamente, devia ser o filho ou a filha, junto do, do né, da namoradinha. né? E aí eu pensei, poxa não tá escrito que eu sou brasileiro, vou ficar junto, né? Para ver. <risos> e aí, quem sabe ali eu decido o meu voto. E aí o cara, ele ia de quadro em quadro, explicando o nossa. quadro pro casal. E o casal com aquela cara, né? putz, olha o que a gente tem que aguentar, mas o cara tá, tá segurando a nossa viagem, né? Então tinha, tinha isso aí. <risos> <risos> mas você estava falando antes sobre desejar mortes, tem uma coisa que eu, sabe que eu sou incapaz, e sabe por quê? Todas as vezes que eu desejo mal para alguém, a pessoa se dá bem. É incrível, cara. É incrível. <risos> Todos,
1: então... Não é nem por uma questão kármica, é porque não, eu não funciona. Uma né?
2: inocência. Eu acho inocência o cara falar isso. Uhum. Quando o cara falou isso do, do presidente, é, me parece, sabe o quê? Quando, quando você está vendo uma luta de vale todo e tem um cara que é bom de boxe, mas é ruim no chão, e aquele lutador do chão puxa o cara do boxe para o chão, entendeu? Sabe? Quando o cara fala isso do presidente, me parece que o Bolsonaro puxa o cara para o chão. Vai jogar no, 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 no sistema dele, sabe? No o cara morreu aí, É, isso, é uma uma falar que isso.
0: ele conhece
2: bem, é. é Exato. Aí, aí, ó, tá vendo? Tá a melhor vendo definição que é um da cara?
4: guerra semiótica foi dada por Zé da Silva agora.
0: <risos> não,
4: essa é a linguagem. Que Construindo
1: eu uma bem. imagem. né? não
0: é tem imagem,
4: a linguagem é essa. A, a disputa, uma, a guerra cultural é uma coisa, a guerra semiótica é outra. A guerra cultural, que é um termo do Gramsci, é, 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 é a luta... Pelos modos de operação. É por isso que eles lutam tanto por Ministério da Educação, por Ministério do próprio Ministério da Cultura, pelo Itamaraty, porque são ministérios formadores de opinião. A guerra semiótica é outra coisa, é a disputa dentro da linguagem, que aí vai nessa imagem que o Zé da Silva muito bem é, alocou. A, a, a guerra semiótica ela se dá na disputa de signos, a disputa de narrativa, de palavras. E aí a gente está perdendo de goleada, porque os caras emplacaram mesmo. Conceitos, direitos humanos são direitos de bandidos, de... feminismo é, é coisa de mulher mal amada, eles empacam esse tipo de coisa. Tem coisas que a gente vê. Tem
2: coisa que a gente vê, por exemplo, assim, ó, o mimimi. Nunca teve tanto mimimi, realmente. Mas o mimimi que a gente vê. Pô, o que tem de cara dizendo que está sofrendo racismo inverso, por exemplo? Isso é um mimimi, sabe? É, heterofobia.
4: Pô, heterofobia bipóbio. O cara está sofrendo de heterofobia, meu irmão. O que, que é isso? Ah, nada do orgulho hétero.
2: Como é que é? Ah. Ditadura gaycista. Hã? Pô, isso aí é uma, uma invertida. que Não, pode ficar. cá. Se isso não é um mimimi, não sei o que é. Sabe? Isso é a guerra então... semiótica, Zé. Isso é a guerra é. semiótica.
4: Os caras conseguem é. placar isso. E pior que ela é tão bem feita que você consegue ver isso difundido na boca de uma população muito Sim. heterogênea, do é. mais humilde ao mais escolarizado, você vê isso muito difundido é. e falado como se fosse uma certeza, como uma, um Sim. fato absoluto, incontestável, e você nem consegue é. argumentar.
3: Um invertido excelente que, que foi dada já que a gente está falando de invertido, foi o próprio Arueira, né? quando o ministro da Justiça, que o não Moro, né? que não é o Moro, é um aí que... André
4: Mendonça, é o terrivelmente evangélico. É, André
3: Mendonça. Ele ele é, solicitou uma investigação contra o, o Renato Aroeira por causa do da charge que ele fez, né, da do é, do Bolsonaro, que era era basicamente uma, uma cruz vermelha em que o, o Aroeira colo, colocou uma continuação da cruz para parecer um uma suástica e o Bolsonaro saindo, né, saindo da cruz. O aí o, o ministro da Justiça disse que pediu investigação contra o Aroeira. E eu achei bacana porque o Aruera, que foi acusado de ser terrorista né, pelos bolsonaristas, ah, esse, 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 essa pessoa é um, é um terrorista, ou um, um cartunista é o é um terrorista. Aí o Aroeira disse que, na verdade, ele é muito mais um aterrorizado do que um terrorista. É,
4: essa eu acho uma boa invertida. Todos os chargistas fizeram charges foi. em cima da charge do Aroeira. isso é. foi genial. Eu participo de um grupo chamado Pequena Mídia, é, que, pequenos proprietários de pequenas mídias, é isso mesmo, o Aruera faz parte também e o Aruera reclamava que estava sendo asfixiado financeiramente há muito tempo, ele não conseguia trabalho e depois dessa charge, essa invertida ele conseguiu trabalho em vários lugares então repare que talvez essa lógica, Zé, valha para a lógica da pergunta do tema do nosso programa aqui hoje porque a, o, a, da mesma forma que o Aruera conseguiu inverter e aí uma boa invertida de valor é muito provável que os bolsonaristas consigam inverter por causa do artigo da Folha de São Paulo. Então, não é a questão se ele é pertinente ou não. A questão é onde ele se posiciona nessa guerra semiótica
2: e se a gente perde ou ganha. E aí, eu acho que a gente perde. Eu também fiz essa, essa chave aí que todo mundo fez de seguir o Arueira. A que eu fiz era o presidente tendo, até aqui no, no gabinete, até pelos olhos entupido assim de da charge de todo mundo. Aí me deu, me deu o trabalho de pegar o desenho de vários caras e copiar, e colar e botar na perspectiva. Boa. Tinha espaço para 50 desenhistas. Lá pelo quinto, eu pensei, putz, por que, que eu inventei isso? Por que eu
0: fui ter essa ideia? O, é o,
2: já que o, o Bruno falou da, da invertida do, do Areira, ele deu uma resposta muito boa também, citando o, o Picasso, porque essa está essa, até num livro chamado Paris Ocupada. É um livro muito bom, cara. Ele mostra como é que foi o barata-voa de intelectuais, é, artistas, comunistas, judeus, todo mundo que estava em Paris quando chegou a ocupação nazista, sabe? Todo mundo saiu correndo. Aí o Walter Benjamin tentou atravessar por terra, não conseguiu tomar um veneno, sabe, é, Peggy Guggenheim tentando mandar os quadros dela para os Estados Unidos, teve que deitar com, com o marinheiro para o cara poder levar o quadro, sabe várias roubadas, todo mundo na roubada, e quando chega no, na, no Picasso, ele, os soldados nazistas chegam no Picasso, ele, ele fala isso que o Aureira citou, né? perguntar para ele, Vem cá, você que fez esse quadro aí, que era a, a Guernica, né, que era do, do bombardeio na, na Guerra Civil Espanhola, e ele diz, não, não fui eu que fiz, foram vocês, sabe, vocês soldados totalitaristas que fizeram esse tipo, esse tipo de coisa. Sim. Então teve essa invertida ah. aí. Aliás, esse livro, já que a Alice estava falando dos isentões, nesse livro tem umas coisas muito interessantes, isso é fascinante como é que a história se repete. Você olha nesse livro, todos os personagens que estão lá estão correspondidos agora, sabe? Por exemplo, o isentão tem lá o, os caras que eram chamados na época de colaboracionistas, sabe? Que era o cara que morava em Paris e que dizia, não, eu tenho uma editora, eu sou ator, mas eu não sou ligado a esses caras, sabe? Aí o cara dizia, não, a, a minha editora nunca publicou livro, livros de judeus, nunca publicou livros de comunistas, sabe? Aí chegava nos guardas nazistas que estavam pelas esquinas de Paris e dizia para os alemães, olha, na hora de folga tem um café muito bom aqui na outra rua, vocês deviam conhecer, todo enturmadinho, Aí descobriram que o cara tinha uma avó que morou na Rússia e já foi preso e apanhou junto, sabe? Então, acho que todo cara que, às vezes, é exentão, colaboracionista, ele... A gente já tem visto alguns exemplos. Daqui a pouco, a água bate no cara também, sabe? Aí o cara, pô... Aí, quando a gente fala, pô, você devia ter lido um livro de história, não é uma ofensa gratuita, sabe? Porque o cara ia ver que personagem que ele é naquele teatro que está se repetindo sempre.
3: É, o pior é que esse pessoal, cara, que você fala, é, você precisava ter lido livros de história, essas pessoas, elas nem se sentem mais ofendidas. Elas acham que os livros de história são mentirosos, né? Isso é, é, isso é o pior, assim. É, o buraco é mais embaixo, não, não é mais ofensa para eles. Mas acho que isso passa também
2: para aquele negócio do, do terraplanismo, né? Que quando você diz, não, bicho, a terra não é redonda, você tá querendo dizer... <risos> É, eu não vou acreditar em nada que você falar. Não me traga nenhuma evidência sobre nenhum assunto. Vira
0: questão de opinião. Né?
2: <risos> é, aí fica tudo questão de opinião. Te puxa pro chão, como o Felipe fala, é a
1: guerra. E Exatamente. O historiador
4: foi substituído pelo youtuber.
1: Isso, o historiador substituído pelo youtuber é ótimo. <risos> é, é isso, os, os fatos viraram agora questão de, questão de opinião. Bom, na minha opinião, não existe racismo no Brasil. É. Na minha opinião, não existe mais homofobia, porque gays podem se casar. Na minha, só que, na verdade, os fatos são, terminam sendo outros, né?
3: A primeira vez que eu li isso, e eu li é, foi um texto da Brum. Eliane. é E ela diz o seguinte, ela dizia que o Brasil... É um país, e isso já é um pouco no contexto, assim, eu acho que é, é pré-2018, isso no contexto, dessa, sabe quando a gente falava em pós-verdade, que era uma maneira chique que a gente estava ali falando de uma coisa, a gente não imaginava como a coisa piorar tanto que a gente ainda estava usando <risos> termos chiques para falar, né, do, do que tá acontecendo. É, nesse contexto de pós-verdade, ela dizendo que o, o Brasil é um país em que a verdade se tornou opcional.
4: E, e isso é muito assustador. Cara. Eu acho que nem existe esse conceito de pós-verdade. Eu diria que existe a auto-verdade. É,
2: é a tua verdade. É auto-verdade
4: e a se ela no grupo ela é confirmada, aquela versão, aquilo que aquela opinião que foi veiculada como informação passa a ser verdade, independentemente de ela ter fundamento ou, ou não ter fundamento. Eu também tenho implicância com o termo fake news. Não é para ele ser estrangeiro não. É porque fake news me remete a notícias falsas que são veiculadas. É muito mais do que isso é uma política de desinformação, e essa é uma política de governo. O governo foi eleito através de uma política de desinformação e governa com uma política de desinformação. E o mais grave é que essa política de desinformação, em tempo de pandemia, leva, inclusive, à morte. E, no momento que nós estamos gravando, já tem mais de 70 mil mortos no país. Então, é, é política de governo, e governo é política de Estado, né? quando esse governo, é, o, o Estado sou eu, né? o Bolsonaro, o Estado é ele. Então, o Estado está montado em cima de uma política de desinformação. Como a gente desmonta isso? Né? Será que a será que a, a, a investigação sobre as fake news que já levaram o gabinete do ódio, vou lembrar que nesses dias também foram presos, as é, presos não, o Facebook tirou do ar três, três contas de três pessoas que estão empregadas no Palácio do Planalto, no chamado gabinete do ódio. Elas são assessoras diretas do presidente da república. Não é, qualquer, não é pouca coisa, não, gente. Em que país do mundo isso aconteceria sem consequência? Com dinheiro público, ganhando salário de 13 contos. É, galera salário 13 contos para propagar mentira, ou seja, para fazer parte dessa política da desinformação. Mas dentro do palácio, gente. Dentro do... Se isso fosse nos
2: Estados Unidos, o presidente caía no dia seguinte. O escândalo Watergate aqui no Brasil não ia ser nada. descobrir aquela vez que o, o como é que é o... Carl Bernstein e o Bob Woodward, né, que eram os repórteres do Washington Post, descobriram que, que tinha uma escuta que os republicanos tinham botado, tinham invadido o, o, o o, um, um comitê do, do, dos democratas, mas o, o Nixon nem sabia. Apesar dele, dele, se tiver isso, ele não sabia daquela ação, sabe? Aqui, que não dava nem manchete. É mais uma
0: segunda-feira comum. Aquela é, é, profunda
4: seria só filme pornô mesmo.
2: É, cara. Eu acho que o Brasil, ele, ele, como um país encantador que é, ele corre o risco de conseguir ser, ao mesmo tempo, o Irã antes de 79 e o Irã depois de 79. Sabe por quê? É, isso é encantador. Encantador. Porque antes de 79, o Irã, na época do Shah Reza Palev, era totalmente alinhado à política dos Estados Unidos. Exatamente. O Brasil está tá indo para esse lado. Se é que já não, não foi, né? E, do, e depois de 79, quando o Ayatollah Khomeini. Faz a revolução cultural, revolução. né, com usar a palavra dele. Existe grande cerceamento de liberdade e com, a, e com a religião junto dos militares, mandando muito na vida das pessoas. E a, a gente também está caminhando para isso. Então é, é fascinante. A gente vai conseguir ser o Irã antes de 79 e o Irã depois de 79, ao mesmo tempo. <risos>
1: E eu tinha feito uma pergunta, né? Qual é o preço sobre o preço sobre o não posicionamento, né? O preço sobre essa isenção. E uma coisa que é, que é muito comum eu ver é que, sei lá, quando o silêncio de Anitta é ensurdecedor, as pessoas falam a história vai cobrar. A história vai cobrar a todos vocês. Mas, porra, será que a história vai cobrar mesmo? Porque assim, essas pessoas ricas que muitas vezes estão isentas, não falando da. Cantora Anitta, que hoje está se posicionando politicamente, obrigada aí, Cantora Anitta, se você estiver ouvindo a gente, mas é, é, essas pessoas ricas, elas não, elas não. Elas não. A história não. A história não faz elas pagar porra nenhuma. Se for olhar para o um espelho da, da ditadura que a gente teve, ditadura recentíssima aqui no Brasil, qual que é o preço que Silvio Santos paga hoje? A história cobrou Silvio Santos como? como foi que a história cobrou até atenção, opinião polêmica aqui como foi que a história cobrou Roberto Carlos que foi um super isentão na época da ditadura como foi Nossa, que a história cobrou, cobrou essas pessoas, como é que a história cobra hoje Collor de Melo
4: a história né? cobrou Color Roberto hoje? Carlos sim. olha pra cara do Roberto, a história cobrou eu
1: queria, eu queria que a história cobrasse um pouco mais eu acho que a gente merecia essa alegria da história tá cobrando é. um pouquinho mais a ele mas, acho, mas... mas esse é, meu, é o meu ponto, assim. a história não cobra porra nenhuma ela cobra a gente que tá todo dia na, na luta e, enfim, tentando ser resistência de alguma forma, mas termina tendo que, sei lá, um infarto aos 24 anos. É,
3: eu queria ouvir, eu queria ouvir a opinião do Zé sobre isso, que é uma pessoa que tá no fronte de batalha, hein? É, eu curto
2: posicionar pelo desenho, sabe? Porque quando eu faço o cartoon... Eu, eu puxei o cara para o chão, sabe? Então eu fico vendo se o cara vai responder com desenho. Ninguém vai responder com desenho. Então eu fico vendo muitas, <risos> às vezes, eu vejo as críticas, tem também a galera que defende, sabe? Então eu, eu vejo eles batendo boca nisso, né? Agora, eu acho que todo mundo tem o direito de, de tentar é, depois perceber os erros, a não ser que seja por interesse. Muitas vezes o cara muda de opinião por causa porque ele vê que aquele barco está furado por oportunismo. Sabe, tem bastante
4: disso a classe média alta brasileira ela não se referenda ela não se identifica com a sua própria riqueza ou com os seus poucos privilégios, não ela se identifica com a diferenciação que ela faz com outra classe que não tem os mesmos privilégios, então Isso, no momento befeito. que essa outra classe chega um pouquinho perto, ela passa a odiar não ter mais esse narcisismo das suas pequenas diferenças e é isso que aconteceu no Brasil é, nos últimos anos isso foi evidenciado agora e ao ser evidenciado e, 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 e potencializado pelo, pelo governo Bolsonaro põe, põe em risco todo o sistema e entra o isentão que a, que a Alice mencionou entra os Robertos Carlos da vida esses Robertos Carlos da vida são esses caras que estão nessa lógica do narcisismo das pequenas diferenças eles não vão se posicionar e eles não vão se posicionar porque eles ainda acham que precisam ter o privilégio da diferença. E para usar o termo que a Alice pergunta, a pergunta de Alice, se a história cobrará, eu acho que a história cobrará sim, como cobrou em 64, e até uma grande emissora, cujo nome eu não vou citar, teve que pedir desculpas. Mas um dia ela vai ter que pedir desculpas de novo também pelo golpe de 16, e vai ter que pedir desculpas também por ter normalizado um discurso fascista de um presidente da república quando ainda era candidato. E um certo jornal muito grande também vai ter que pedir desculpas por ter feito uma falsa equivalência em seus editoriais. Isso é que a história é cobrando.
0: Uma escolha muito difícil.
1: Uma escolha muito difícil.
0: Eu acho
4: que eu vou ter que passar pano para a Globo
3: agora, cara, porque eu nunca senti eu que Eu não citei Globo... ninguém, não. Para com isso. <risos> é... É, eu nunca senti... Eu não, é, não, nunca fala, senti não que...
1: fala isso no programa que eu tô apresentando. Eu tô, tô é, com três é, testes pra tá. sair, Bruno Barros.
3: Eu acho que esse grande canal que você tá falando aí, ele... <risos> eu não, não senti que ele fez de conta, que não sabia ou que... É... Ao contrário, eu achei bem crítico, cara, durante 2018 inteiro, o, toda a postura do, do jornalismo em relação a Bolsonaro. Bolsonaro ganhou, não... Ele ganhou a... a, a apesar do da grande mídia inteira
4: estar tá contra ele né? o, o que eu meu acho meu Deus,
1: rea... o que é que está acontecendo aqui no podcast caviar, senhores? <risos>
4: o que sempre acontece o passador de pano está passando não,
0: não, não.
1: pano eu, eles. eu, eu, eu estou preso... chocado. ele é o maior passador de pano em linha reta da América Latina ele passou
3: eu não acho que a grande mídia defendia Bolsonaro o que eu acho é que sim ao longo dos anos, elas ajudaram é, Bolsonaro a, a nascer, né sair da, do ovo da serpente. E depois que a, a serpente saiu, elas se assustaram, mas aí já era tarde demais. É, mas uhum. é, é, é como... 2018, pra mim, eu acho que os, os grandes veículos de comunicação que a gente tem tentaram impedir que Bolsonaro chegasse onde chegou é, sem sucesso.
1: É, me diz uma coisa, Zé. Eu não sei se você, se você lembra desse fato que aconteceu. Se eu não me engano, foi na coluna de Anderson França. Eu estava até tentando pesquisar aqui, mas eu não, não consegui lembrar. Se não tivesse sido Anderson França, é, eu peço desculpa. Mas teve uma coluna que rolou uma, uma, um cartoon onde tinham vários artistas, artistas do sertanejo, artistas que são, são populares do Brasil. E aí, uma, uma das personagens desenhadas era a, aquela dupla. Maiara e Maraísa, né? E o texto ele falava sobre os artistas isentos e coisa e tal. E eu lembro que teve um. Foi, foi, um, foi um grande. causou um grande furor na internet, porque a Maiara e a Maraísa elas vinham com uma, uma abraçadeira de suco, que tinha uma suástica. Tinha né? um, um, um. um botão da, da, da suástica, não me lembro direito, mas eu, eu lembro que era algo assim que. Era, era nitidamente eram elas duas e tinha essa coisa da, da suástica aí na. No, no braço delas e eu eu consegui compreender no momento que, é que ele estava querendo falar que basicamente é quando é aquela máxima que a gente conhece que é quando você fica calado você está ajudando o opressor é, e existem momentos em que a gente precisa falar na sociedade mas eu, eu não sei, não, não é querendo passar pano para artistas isentos, muito pelo contrário, sou uma forte odiadora de artistas isentos, sou conhecida por <risos> isso, mas eu não sei, eu, eu achei, eu, eu queria ouvir a sua opinião sobre esse caso, se você lembra desse caso, mas eu acho que talvez tenha cruzado uma fronteira é, e batido em pessoas que não, não necessariamente mereciam, né? assim Acho que foi um pouco desproporcional, eu queria ouvir sua, sua opinião sobre isso. É,
3: e eu queria também saber se tem alguma charge sua que você fez que você se arrepende nesse sentido? De achar que errou a sua leitura sobre a questão?
2: Muitas vezes eu me arrependo da charge no dia seguinte, que eu olho e digo assim essa sombra não era para ter feito assim só o desenho já é passar mensagem mas seja a é mania do cara sofrer também sabe? Então, entre todos os prazeres que o cara tem sofrer um pouquinho também está incluído no trabalho do, do charge de estágio mas esse negócio é, que você falou, Alice, eu não, não acompanhei. Eu não acompanhei essa polêmica com essas cantoras aí. Eu não, não, não vi o cartoon, não conheço a obra, mas foi aquilo que eu, que eu tinha comentado antes, sabe? Dando aquele exemplo do, até da, da França do, dos anos 40, né, que, do, de 1940, quando teve a a ocupação lá, porque muitas vezes o cara acha que não vai bater nele e bate nele, por isso que a gente fala né? Poxa, se o cara começar a olhar nos livros de história no mesmo no mesmo jeito que tem o caso do, do Isentão tem outras coisas que eu andei pesquisando eu, por ser catarinense aproveitava para falar de um livro que eu fiz quando eu tinha 22 anos eu fiz um livro de futebol sobre o um negócio que aconteceu, não, aliás não é de futebol, é sobre futebol que aconteceu na cidade que eu nasci que é Criciúma, nos anos 60 Aquilo lá era, era um lugar que tinha muito carvão, nos anos 50, era as maiores minas de carvão do Brasil, onde aconteciam muitos acidentes, muitas mortes, é, tinha muito, péssimas condições de trabalho, era um lugar muito poluído e os, os mineiros eram uma super greve, sabe? E eles eram, tinha, tinha gente no sindicato que era mesmo ligado ao Partido Comunista, que foi para Moscou depois dos, do, do, da, do golpe de 64, sabe? Então, o que os donos do time fizeram para bafar? eles fizeram um super time de futebol, os donos da mina, fizeram um super time de futebol, que era o Metropol. E aí, as pessoas pararam de reclamar da, da greve, passaram a ser super leais aos patrões. E muitas coisas que aconteceram nessa época, da mesma forma que os, os artistas isentões de hoje têm a ver com os artistas da Paris ocupada de 1940, tem a ver com a Cristiúma de 1960, sabe? Uhum. Por exemplo, o... tinha uma rádio que, que os donos da mina e donos do time e donos da igreja, eles também eram donos de uma rádio. E quem ouvisse a outra rádio, que não era alinhada, era chamada de quê? Comunista, sabe? Nossa! Aí, você escuta lá, é comunista. E aí, o cara escuta, tu é comunista, rapaz. E era perseguido por ser comunista. Tanto é que três anos atrás falei pro meu pai, disse ao pai, tá voltando aquilo que você viveu naquela época vai voltar agora no Brasil todo. Ele não acreditou. E hoje ele fala, caramba, não é que era? Outra coisa, como o pessoal era super fã do, dos patrões, as torcidas dos outros times passaram a dizer que eles eram carneiro porque o carneiro é animal que, que anda em rebanho, que não reclama. Tipo gado. gado. E quando começaram a chamar de gado, eu disse, meu Deus, cara. E o que, que eles fizeram naquela época? Botaram o mascote do time como carneiro. Não, não bateu. Não bateu. Nada que a oposição fazia, batia. Nada, nada dava ruim. Opa, estão chamando a gente disso? É porque nós somos mesmo. vamos botar é assimilação, hein? fazer os calendários de fim de ano com carneirinho, sabe? Então, pra você ver como tudo se repete, cara. Tudo se repete. Eu não tá
3: dando nada de novo. Não é meu isso, mas eu acho que tem totalmente a ver com muito do que a gente conversou hoje. No programa do estúdio do, é, I da, da Globo News, um dos apresentadores que, desculpa, eu não lembro o nome agora, gostaria de lembrar, porque eu gosto muito dele, mas é, ele, ele fala assim que tem uma questão de linguagem sobre o que está acontecendo hoje em relação, por exemplo, à corrupção. Em que, na época do PT, tudo era majorado. Hum, no PT teve o caso do Mensalão e teve o, ca o caso do Petrolão. Mas agora a gente tem o caso das rachadinhas. É no diminutivo. Rachadinha parece uma coisa pequena, uma coisa infantil. Hum. Não parece uma coisa séria. Não parece uma coisa que está destruindo o parece país. Não parece uma coisa
0: pequenininha, boba.
3: É, sabe? É uma coisinha bobinha entre é, pessoas que roubam galinha, entendeu? Uhum. É, essa diferença entre o mensalão, o petrolão e as rachadinhas eu acho que precisa ser é, bem analisada. Porque para mim faz total sentido dentro do, dessa disputa pela linguagem que a gente está fazendo. Porque a, a corrupção do Bolsonaro está no diminutivo. E a corrupção do PT tá no. aumentativo. bem, Bruno, você está propondo, então, que a gente chame de rachadão.
0: <risos>
3: eu tô propondo que a gente chame de mensalinho. E a gente chame de é petrolinho.
4: É isso. O rachadão do Bolsonaro. <risos> ah,
0: tem aquela foto que ele tá com a roupa de uma tia, né? é o rachadão do Bolsonaro. <risos>
4: Já temos
1: o um título. Racha, agora! Agora que eu. Nossa, veio na minha cabeça assim a imagem. Desculpa, deixamos, a...
3: deixamos essa imagem. Deixamos essa imagem aí pro, pro ouvinte, pro Caviarete, né? O rachadão do Bolsonaro. Né?
1: Bom, então é vídeo totalmente insalubre, onde a gente desenhou na parede do seu pensamento a rachadinha do Bolsonaro. É, o é... Rachadão, é... rachadão, cara. Nossa, Deus me dá deve... <risos> e, e, e com nenhuma isenção, né? A não ser que, não ser que minhas opiniões aqui é, rendam algum processo. Aí, nesse caso, eu retiro absolutamente tudo por isso. E a gente finaliza o caviar sketch dessa semana. Um comentário aqui, uma frase incrível do grande craque Daniel:
0: que é. Quem não odeia ninguém não tem coração. Exato! Então aí vão umas frases do nosso presidente para a gente provar que tem muito coração.
4: No meu caso particular,
3: pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Até porque o brasileiro... Tem que ser estudado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. É a vida. Todos nós, ele morreu um dia. É, ah, é cara, aí, tá. quem fala de eu, eu, sou corveiro, tá eu é? não, não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. E daí?
2: Lamento, quer que, é que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço não
0: milagres. Faço um
1: Se você gostou desse episódio, você achou ele ótimo, siga a gente nas redes sociais, né? O arroba e se você achou ruim, eu
4: acho bom você rever seu posicionamento. Se você achou ruim, daí? Eu não sou coveiro?
0: <risos> é. Beijo, gente. Obrigada quem ouviu. Obrigado, Zé, por ter vindo.
4: Zé,brigadão, Zé. Valeu. Até mais. E oh. sucesso ao ah,